0: 在这边要先跟大家说声抱歉，因为我们要的 Sony A7 4一直持续缺货中，所以影片可能还要再等等。不知道大家对豪门媳妇有什么的想象呢？周遭有朋友梦想就是要嫁入豪门。但我们都知道，嫁入豪门非常的难，要当豪门媳妇捧饭碗更是难。所以呢，当豪门媳妇需要什么条件呢？婆媳过招又会遇到什么问题呢？今天就请盛宁为我们介绍一部听说试片会全场笑声不断，甚至鼓掌的法国电影，叫做《豪门媳妇日记》，就来听听看法国豪门发生什么有趣的事情喽。欢迎收听今天的阅读 Tango 书腹笔鉴赏会，我是 Sophia 和盛宁。开头听到的歌曲是由巴黎情人乔伊斯演唱的，我不知道，所以我想问一下，真的是全场都笑到鼓掌吗
1: ？真的就是我没想到看一个试片会大家笑的那么开心，然后真的很多人鼓掌
0: 、oh, 这是导演安托南·配黑提亚可自编自导的电影。那女演员我还蛮有印象的，好像拍过蛮多法国电影
1: 。哎，没有错，因为说表也看过不少法国电影嘛。他真的演了很多部哦，他在三十四岁，但是演了五十多部电影。不过我先讲一下导演好了，因为刚刚说表说导演是安托南·配黑提亚可其实台湾关于他的资讯并不算多，因为说反应该也没听过他吧。嗯，这部《豪门媳妇日记》呢，也不过是他的第三部长片作品而已啦。然后这部作品虽然说是他自导自演，不过他的原型我一定要讲一下哦，是改编自法国女剧作家雷埃勒·德雷诺的剧作，所以它是一个女性呢去写的一个作品。当然，在描绘婆媳交锋、跟女性在打破婚姻束缚啊，还有追寻自由上面的表现，非常的生动，应该会让很多女生很大呼过瘾。那很有趣的是，因为这样子呢，片中的男性在相比之下显得气势都很弱，就感觉跟女生相比的话，还蛮沸腾那种感觉。好，那刚才要讲到女主角安娜伊德穆斯提嘛，我有说她演了超过五十部的电影的。嗯，我最有印象的是她在一五年演了一部《女朋友的朋友》，因为这部是改编自英国的犯罪小说女王同名畅销小说啦。我要补充一下，她在二零二零年呢，以一部《市长里面的吗》拿到了凯撒奖的影后哦。嗯,嗯。那演出婆婆的乔西安·巴拉斯克，我一定要说，她就是演《智慧优雅》里面的米歇尔太太
0: 。哦，原来有没有觉得很惊讶？哦、米歇尔太太。对
1: ，如果呢，你去 i n d b 上面查呢演员表嘛，你就会发现。他的照片就是用《刺猬优雅》米歇尔拍的那一张
0: 。对，没错，因为他就是在这个照片里面是白发，所以一时没有认出来，原来有演过《刺猬优雅》
1: 。对，所以我觉得光凭这一点手表，你有没有觉得就很想看了，对不对？很值
0: 得一看。那他,那他
1: 现在已经七十一岁了，他演过了无数的电影，基本上是国宝级的艺术家了。他七度被提名凯撒奖，两度获奖，而且呢，在两千年就获得凯撒奖的终身成就奖，这非常厉害，不用说的吗？男主角，男主角叫菲利普·科特林，他呢也在二零一九年拿过凯撒奖的最佳男配角。所以你有发现这部电影的演员呢加起来哇，这真的是凯撒奖等级的演出阵容非常坚强哦
0: 。没错，非常值得一看。哎，那电影里面有说到凡人要进入豪宅有两个方式，哎，有没有想给嫁入豪门的朋友一点希望的呢？那我们来看一下这个票根上的图案，非常有趣。
1: 对，有没有手表？现在手上拿着票根，看上去是不是有一个很不一样的感觉，很法式风情
0: ？对，是很可爱的法式插图。然后有一个老太太坐在轮椅上，然后跟一个大提琴，应该是大提琴吧？大提琴的琴盒里面有一个裸女出来，然后旁边还有一只抽着烟斗的小狗
1: 。好，然后后面是不是有一个穿一身粉色推着坐轮椅的太太的？那个，没错，她就是一个超级妈宝。那你应该有看到上面有漏点，对不对？对。这不是形象图而已哦，在里面真的都有出现这些画面
0: 。哎，所以那个插画中的那个狗狗有抽烟斗，那电影中的狗狗也有吗
1: ？有啊，真的有抽烟斗。嗯，你会想象吗？为什么大提琴里面会有萝莉抽烟斗的狗狗是怎么样子的？而且它过得比人还好命？这电影里面都有呈现哈。光这个票根上呈现的画面，你就可以想象说电影有多好笑了。好，那你刚刚有说到电影有说两个加入豪门的方式，对不对？嗯错，因为呢，一开头就是从巴黎最高级的豪宅区域里面开始的，那边都是一些独栋的那种很漂亮的别墅，然后呢都是很上个世纪那种很古色古香的装潢，非常的漂亮。然后呢他就说了，如果一般凡人呢想要套进去的话，只有两个方式。第一个方式，因为你一定猜不出来，我跟你讲哦，他说你当邮差，因为那种独栋的话，基本上没有物业嘛。所以你邮差你要送包裹进去的话，就会有人帮你开门、嗯、走进去。不过你走进去基本上也是跟管家接应而已啦，没办法踏到里面
0: 。哎、欸，所以是说鼓励女生去当邮差吗？就可以踏到豪门里面的感觉？其实
1: 呃男生也可以啦，可以踏进去。但、嗯、你刚刚说鼓励女生嘛，就是他说的第一个方式。那你猜得出来什么方式吗？哎、欸，去遛狗？不是，就是呢当豪门媳妇了。好吧，不过我觉得很多朋友听到这一点一定一脸茫然说，说怎么会当豪门媳妇，而且要怎么当呢？对不对？这部电影就是告诉你说，面对豪门里面的婆婆要怎么样过招，然后呢，豪门的生活又要怎么过的。
0: 哦、oh, ，听起来非常有意思，在豪宅里面婆媳过招的故事，感觉豪门片很多朋友都很喜欢，尤其是像大家可能看过有很多好莱坞的豪门片，例如《麻雀变公主》啊，《麻雀变凤凰》等等。那想问一下，法国跟美国的豪门片有什么不一样呢
1: ？讲差别之前呢，我先跟你讲一下这部电影在演什么，因为我相信你看了一些介绍，看了上面的一个图就知道说，哎、欸，是豪门媳妇的故事，但是又很荒谬嘛，很荒诞嘛。刚刚有说《豪门媳妇日记》是改编自法国剧作家的一个作品，所以我觉得它看上去的表演形式，有很像看一个舞台剧的感觉，就表演形式比较稍微夸张一点。我记得是不是 Sophia 曾经在看一部杨德昌的电影《独立时代》的时候，也有这种感觉、哦？对
0: 对对，那是杨德昌蛮早期的电影《独立时代》，我就是觉得里面的演员表演真的是蛮有舞台剧的感觉
1: ，对，就非常的生动，而且非常有张力。然后呢？因为呢，这部电影是讲婆媳交锋，而且讲大家在豪宅中生活嘛，所以我觉得它也是一部情境式的喜剧。这两点结合在一起，他的风格就非常的明确了。好，他讲说富可敌国哈，男主角他们富可敌国的有钱人保罗呢，他因为法国常常罢工，继程车呢大罢工，于是呢他就去搭地铁了。这是他活到四十八岁，快五十岁了第一次去搭地铁。就在买票的时候呢，因为他不会买票嘛，就问了地铁售票员艾娃怎么样去买票。结果呢，就被他电晕了。那可爱的保罗呢，他虽然说不擅长很浪漫啦、啊，可是他完全不在乎所谓的门当户对这件事。他就决定要约艾娃出去，而且在当天就立即跟他求婚了。保罗非常有钱嘛，我们先讲艾娃。艾娃她是孤儿，她没有父母，然后呢，刚认售票员才不够一个礼拜而已，所以基本上他可能比我们很多朋友都还要穷，不然可能比我们还穷啦。至于保罗呢，我跟你讲，保罗家多有钱哈。我们不要讲说他们做劳斯莱斯之类的。我跟你说，电影里面是这样讲的哈，升降机跟电梯是他爷爷发明的，所以呢，埃菲尔铁塔上面的电梯呢是他们家去承包的，有没有很夸张
0: 、哦？那真的是很厉害。
1: 然后他爸爸发明了什么呢？滚轮式行李箱，就是你现在在推的那一个。嗯。然后呢，我们常常去一些大楼里面，不是有旋转门吗？玻璃门。也是他们家族发明的，所以你就知道他们家族多有钱了。光这些专利，光承包这些东西呢，就不知道赚多少钱了。所以艾娃呢，他进巴黎最富有这个独栋豪宅的时候呢，都惊呆了。我靠，他们家超有钱啊，在家里还有移动式的那种小电梯。当然，这时候保罗跟他求婚，他答应了嘛，他马上就可以麻雀变凤凰了。可是呢，他嫁进去才发现说，说保罗根本就是一个快五十岁的小男孩，一个超级大妈宝。我觉得啦，闪婚是他这辈子做最叛逆的一件事情了。嗯、当然这样子的婚姻，婆婆一定不喜欢嘛。婆婆呢还要怎么样除掉这个眼中钉？嗯、那婆婆还很厉害，虽然说坐轮椅，可是她很有气势。所以人家叫他什么，你知道吗？叫她太后，很跟皇后一样。他决定呢，处心积虑要铲除艾娃之外呢，艾娃也开始对整天无所事事的生活感到厌烦了。而且不止无所事事哦，因为他们是豪门嘛，所以有很多规矩。要固定在一起吃饭，要固定怎样的作息，感到很厌烦，就决定说每天都出去寻找重心。伯伯呢就怀疑了，她可能会有外遇，那我就要请私家侦探呢去找到他外遇的证据。哦、oh, ，
0: 就是太后她、啊、觉得女主角感觉有外遇，想要去调查她的故事
1: 。你觉得爱娃会不会有外遇
0: ？嗯，我觉得应该是没有，只是就是真的太无聊了，想要去找一些不一样的事情
1: 。不过呢，这部电影就是很有趣。他告诉你，虽然说艾娃拥有了这些，他还是外遇的哈、哦。他爱上了谁呢？爱上了一位法国的帅气小鲜肉。结果呢，这个小鲜肉呢，就是太后去委托那种私家侦探派出的哦，对对，就是
0: 跟踪艾娃的人
1: 。对，可是他并不是说要用帅气接近艾娃，然后引诱他出轨变成证据，不是哦，因为他是一个。非常非常废的那种跟茎的人、嗯，他第一天就被发现了。哦、那只是因为艾娃不知道他的工作，就觉得说小鲜肉也很可爱，然后就发展了一个关系。结果呢，小鲜肉也真的爱上了艾娃了嘛？嗯、然后就帮他掩护他出轨的事情，非常非常的好笑。真的是
0: 很有趣，因为刚你前面有讲到邮差，我还想说会不会艾娃其实爱上了邮差
1: ？哎、欸，你讲了一个很关键的哦。他后来呢，虽然说爱上了小鲜肉，那小鲜肉后来也变了他们家族的。一个职位吼，那我就不讲是谁了，这个很有意思。然后呢，最后艾娃甚至怀孕了，就整个荒唐的故事就发展出来了。想孩到底是保罗的还是小鲜肉的呢？你要记得哦，这部电影呢，女生才是主角。我有说她是女剧作家写的，所有的一切呢都是看女主角如何排除万难，成为豪门的女主人的。所以就真的是非常有趣的一部电影。
0: 听起来真的是一部极具独特风格的电影，可惜那天因为在休养没有看到。那你觉得这部片跟美国电影最大的差别是什么呢
1: ？在讲这个之前呢，我问你一个问题哦：一位坐劳斯莱斯的，取上了搭地铁的，谁才是赢家呢？嗯
0: ，这个很难回答哎、欸
1: ，因为电影呢其实就是以这个概念去呈现的哈。好。美国电影跟法国电影呢，其实最不一样就是法式风情跟浪漫的嘛。其实这部电影蛮浪漫的，就是因为女主角很浪漫的天性，她才有很多的一个想法。然后你看他们的生活，就真的是法式那种慵懒的生活嘛。提到美国电影呢，我觉得光服装、跟建筑还有奢华的表现就不一样了，因为大家对于奢华的定义是不同的。我觉得美国电影很多会比较直接去呈现奢华，对对，對物品上的展现。刚刚 s o p i a 有提到说，美国有所谓的“麻雀变凤凰，麻雀变公主”，我们都看过这种很多小人物踏入豪门的电影嘛？你会发现哦、喔，这些电影都很古典主义。古典主义就是很像我们小时候看的那种迪士尼公主的感觉。小女人呢，成功呢变成了一个公主，过着幸福美满的生活。有发现美国大会都是这样子的。法国电影当然也有，不过呢，这部《豪门保姆日记》呢显然不是，因为上面就是有裸女嘛，对不对？真的有露点，然后呢？最重要的就是，这是一部黑色幽默的电影，就是有点带点刺激跟悬疑，啊、呃、豪门啊，大家在大宅里面这样子的情境式喜剧，又带着黑色幽默的话，我想到的是另外一部美国电影叫《峰回路转》。不过呢，这部《豪门媳妇日记》呢，在表现上就更加的浮夸，更加的有趣了，就真的很像一部舞台剧。这样的一个夸张表现，让婆媳交锋的那种呈现真的好生动哦。你看了一定会小翻，而且呢，它连配角。管家阿奇呢，跟司机拉鲁的表现完全都不逊色。他们可能不是那么重要，可是他们也是扭转整个婆媳战局的一个关键哈。然后我觉得啊，很多这样的一个电影，不论是美国跟法国，只要谈到家庭的电影呢，都会有餐桌戏。这时候反家应该知道，嗯、餐桌戏非常重要，所有的重要事情都在餐桌上面解决的。这部电影的餐桌戏呢，很无厘头，可是看上去又有那么一回事。我觉得喜欢餐桌剧的人呢可以看到。法国人呢，在展现餐桌戏码，跟美国人有什么样的一个不同？豪门媳妇日记呢，还有一个很大的特色，导演以独特的幽默方式，把富裕人士对税收的不满啊，上流生活的荒诞，社会阶级的划分，日益增加的失欲力呢，还有见怪不怪，法国最团结的活动就是罢工哦，全部呢都浓缩讽刺在这个巴黎奢华的豪宅里面哦。这些讽刺下的社会文化呢，让观众细腻的去看看豪门之间的婆媳交锋。那、啊、法国电影嘛，我非常喜欢里面每一个服装、每一个场景，对，真的都很时尚。最后，我觉得最大不同的还是一样，他们浪漫的天性跟表演的方式，看似荒诞，可是却处处夹带的浪漫。就像片中的艾娃追寻的自由啊，每个角色呢看待生活的方式，里面的每一场邂逅、每一次偷情呢，我觉得也只有法国人可以将浪漫呈现那么别出心裁吧。浪漫可能对他们来说，不光是爱情，是生活，是创作，是态度，也是哲学。这个呢，让呈现出来的幽默是美国电影没有办法呈现出来的
0: 。刚才听到的歌曲呢，是由 Olivia 带来的《Love》，浓浓的巴 Nova 风味，就是要来点法式爱情喽。哎、欸，刚刚讲到服装，既然是法国电影，又是豪门，那片中一定很多时尚的画面。有没有让你最喜欢的一套法式时尚的服装呢
1: ？我想先问一下手表你现在看的。这些照片，你有没有觉得哪一套你个人印象非常深刻的？嗯
0: ，我觉得真的都是很发式，都是很饱和的红色啊、紫色、蓝色、黄色等等，就是很缤纷，可是又让你觉得视觉上很协调。真的就是他们才能拼凑出来的感觉。
1: 那你看一下这张剧照，你有没有觉得他们把亮蓝色跟亮红色的裙子搭配的这个色系很棒
0: ？对，没错
1: 。好，因为里面呢，其实。女主角她出去的时候都换不一样的衣服，一套很简单的亮黄色的洋装，
0: 嗯
1: ，那个是我印象最深刻的。
0: 嗯、然后看到剧照有一个全白色套装，我觉得这个也是很优雅气质
1: 。有，我觉得那一套白色套装呢，也是我非常喜欢，因为其实在美国电影这样的一个服装通常都会变得很干练。哦
0: ，嗯、对,对，对
1: 对？所以这部电影呢，也把女主角穿上这个服装呢，变得很优雅又有点俏皮。
0: 听完之后，真的觉得《豪门媳妇日记》是一部很有意思的电影，感觉上就是像你刚刚说的，有舞台剧又融合情境式喜剧的感觉。改编自剧作家也是让我很感兴趣。那原本的剧作是女剧作家撰写的，也是变相呈现的法国女人对恋爱、婚姻或是生活自由上的展现。电影目前已经在戏院热映喽，想要一个漂亮、趣味法国的周末吗？除了飞一趟法国，或是追现在很红的《艾米丽在巴黎》第二季，也不妨看看原创娱乐带来的《豪门媳妇日记》哦。那我们在粉丝团上也让票根与法国品牌的香水 d i p t i c h 拍一个很美的照片，大家也可以去看看喽。希望不吝啬地给予我们支持、按赞与分享，日后也会努力的发送福利，比如证书啊、赠票或是小礼物给大家喽。我们是阅读 Tango 书笔鉴赏 会， 那下次见喽。